0: Deutschlandfunk. Der Tag. And the winner is
1: Boris Pistorius,
0: sagt Olaf Scholz mit dem ihm eigenen Enthusiasmus. Boris Pistorius also. Das ist überraschend, vielleicht sogar
1: sehr überraschend.
0: Ja, sagt sogar Boris Pistorius selbst. Er hat mit dem Kanzleranruf jedenfalls nicht gerechnet. Und der Name des niedersächsischen Innenministers, der fiel ja auch kein einziges Mal in den letzten Tagen, als es um die Lambrecht-Nachfolge ging. Und doch sind die ersten Reaktionen eher positiv ist mein Eindruck. Was wir also erwarten können und wo dennoch Skepsis geboten ist, mit der Besetzung dieser Schlüsselposition darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über eine Veranstaltung, die häufig als der Inbegriff der Globalisierung gesehen wird, als das ultimative Treffen der Mächtigsten dieser Welt, möglicherweise aber den Zenit seiner Bedeutung schon überschritten hat. Das Weltwirtschaftsforum in Davos. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 17. Januar 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
1: Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
0: Ja, so klingt er, ja, der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius. Eins halten wir schon mal fest, er klingt zumindest zackig. Vielleicht ist das ja ein ganz wichtiges Schlüsselkriterium. Bettina Klein. Ist die Redakteurin dieser Podcast-Folge und alle, die der Tag schon länger aufmerksam hören, wissen es natürlich. Bettina ist als ehemalige Brüssel und vor allem NATO-Korrespondentin wirklich eine ausgewiesene Außen- und Verteidigungspolitik-Expertin. Gut, dass ich dich heute an meiner Seite habe, Bettina. Sag mal, hattest du Boris Pistorius auf dem Zettel? Auch eher nicht, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Und das war ja wirklich nicht einer der Namen, die jetzt vor allen Dingen gestern diskutiert wurden. Man hörte ja aus Berlin, der Name sei schon mal gefallen, aber die Konzentration richtete sich ja auf völlig andere Kandidatinnen und Kandidaten. Also ich war auch komplett überrascht. Mhm. Also eins können wir relativ sicher sagen,
0: Boris, Pistorius ist keine Frau, also keine Parität. Jetzt stellt sich die Frage, ob er denn mehr Expertise hat, weil es ist ja schon eine relativ hohe Hürde, auf die auch zumindest aus der Logik von Olaf Scholz und der SPD, auf die Parität zu verzichten für Expertise. Hat sich das also gelohnt, auf dieses Kriterium
2: Parität zu verzichten? Habe ich mich auch gefragt. Kein Verteidigungspolitiker, ein Landespolitiker aus der Niedersachsen-SPD, also was spricht denn für ihn und welches Signal sendet Olaf Scholz da aus? Also weshalb ist ausgerechnet er, Boris Pistorius, unter allen Nichtverteidigungspolitikern jetzt der im Moment geeignetste für dieses Amt? aus Sicht von Olaf Scholz. Und was sind die Kriterien? Fachexpertise ist das eine. Da muss man sagen, es gibt zwar Berührungspunkte mit der Bundeswehr, aber er ist kein Verteidigungspolitiker. Und zweites Kriterium war das Geschlecht. Da hast du gesagt, klar, er ist keine Frau. Zwei Kriterien. Es gibt natürlich noch eine Reihe anderer. Welche Qualitäten hat er? aus Sicht des Bundeskanzlers und da wäre ich jetzt auch mal gespannt, die Einschätzung unserer Korrespondenten zu hören.
0: Und das werden wir auf jeden Fall tun in dieser Podcast-Folge. Erste Station gleich Niedersachsen, Hannover bei unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Und da ist er schon, Bastian Brandau Hallo. in der Leitung. Hi, gerade Hallo eben Philipp. warst du noch vor dem Innenministerium Niedersachsens, war es wahrscheinlich, ich habe es bei NTV gesehen. Als mhm. Boris Pistorius sich zum ersten Mal der Presse In gestellt hat. Innenhof. Innenhof, ja. Ich habe auf jeden <lacht> Fall dein Mikrofon gesehen, von links reingeangelt. da? Ja, genau,
3: war ein kleines Statement: äh, viele Leute musste man angeln.
0: Ja. Äh,
3: ja. Und da hat, hat sich verabschiedet, unser Minister hier.
0: Hat Pistorius hat sich gegeben. zum ersten Mal ganz zackig der Presse. Gestellt als designierter Innenminister, äh, Innenminister sage ich jetzt schon, Verteidigungsminister. Äh, wer ist dieser genau. Boris Pistorius? Ist, war war ja. uns ja bisher noch nicht so wirklich als Verteidigungspolitiker bekannt? Woher kommt er? Ja. Wer ist er?
3: Wer ist der? genau, also Innenminister durchaus auch über Niedersachsen hinaus bekannt, Jahrgang 60, ungefähr so alt wie Olaf Scholz, eine Generation kann man sagen und wohl auch ähnlich lang schon in der SPD, seitdem er 16 ist und auch seine Mutter hat schon für die SPD hier im Landtag gesessen, also in das Ganze sogar eine familiäre Angelegenheit. Mhm. Vielleicht etwas ungewöhnlich für den Juso, Anfang der 80er Jahre hat er denn den Wehrdienst geleistet, für seine neue Stellung ja vielleicht nicht ganz unwichtig, hat dann Jura studiert und angefangen als junger Beamter hier im äh, Innenministerium Anfang der 90er Jahre. Der Innenminister hieß Gerhard Lugowski, das war so eine Art Mentor für ihn. Und der Ministerpräsident hieß damals Gerhard Schröder. Mhm. Dann allerdings ist bis du hast in seiner Heimatstadt zurück nach Osnabrück, wo er herkommt. Das ist in Niedersachsen ja auch mal wichtig, aus welcher Gegend Osnabrück, nicht aus Hannover. Dort hat er in der Bezirksregierung gearbeitet und war später auch Oberbürgermeister, hat er wohl auch sehr gerne gemacht. Aber dann 2013 eben, als die SPD wieder an die Regierung hier kam, Ministerpräsident. Präsident Stefan Weil hatte die Wahl gewonnen und ähm, hat sich Pistorius als Innenminister geholt, ähm, gilt als eine der stützenden des Kabinetts und war jetzt auch, ähm, im Oktober war er hier gewählt worden und äh, bei den Koalitionsverhandlungen waren viele Sachen klar, aber äh, vor allem war sehr klar, dass auch Boris Pistorius ja. weiterhin Innenminister bleiben würde. So viel hier aus Niedersachsen, okay. er galt ja durchaus immer mal als Kandidat fürs Bundeskabinett, Innenminister hätte er wohl auch gerne werden wollen, aber das ist dann ja oft auch wohl an der Frauenquote gescheitert und zuletzt hat er doch auch immer wieder gesagt, wie gerne er das hier in Niedersachsen macht, wie motiviert er auch noch sei jetzt für seine wahrscheinlich letzte Amtszeit, das ist jetzt doch anders gelaufen. Tja,
0: normalerweise gilt das ja als Karrieregrab, das Verteidigungsministerium mit 62, da kann er dann relativ entspannt sagen, da kann er jetzt auch in die Vollen gehen. Weil ja,
3: also ich glaube man kann schon sagen, also er bringt viel Erfahrung mit. Das wurde heute auch nochmal gesagt von, seinen, von seinem Chef, noch Chef Stefan Weil, auch von seinem Koalitionspartner, dass man sich auf ihn verlassen kann und könne und er hat das Ministerium hier, das würden ihm wohl die meisten zugestehen, tatsächlich sehr gut ähm, geführt, geleitet. Die wenigen Skandale, die es gegeben hat, haben ihn nie gefährdet und war eben auch ja, Sprecher der SPD-Länder. Und jetzt eben Verteidigungsminister, ja, so richtig Verteidigungspolitik kann er natürlich im Land überhaupt nicht gemacht haben, ist nicht der Zuschnitt, aber er hat heute auch nochmal auf Nachfrage gesagt, dass er eben durchaus Berührungspunkte ja immer gegeben hat, er sei zuständig gewesen eben auch für die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr hier im Land in Niedersachsen gibt es ja größere Truppenübungsplätze, ist eine, ein wichtiges Bundeswehrland, wenn man das so will, also da sei die Zusammenarbeit immer eng gewesen, das habe ihn immer sehr interessiert, er sei immer sehr auf die Soldatinnen und Soldaten zugegangen und das will er jetzt Jetzt eben auch weiterhin machen. Das hat er heute hier betont. Ähm, und das dürfte ja, denke ich, auch eines der wichtigen Sachen sein. Ähm, diese direkte Ansprache, die, ähm, ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aus Berlin, die eben viele der äh, Ministerin Lamprecht nicht so richtig zugestanden haben, ähm, das soll jetzt anders sehen. Und eine wichtige Rolle ja auch, die 100 Milliarden, das Sondervermögen. Mhm. Ähm, genau, die müssen ja irgendwie auch... Ich will nicht sagen, das Volk gebracht werden, aber in die Rüstungsindustrie, dieses Beschaffungswesen ist ja auch ein riesiges Problem bei der Bundeswehr. Das ist wohl was, was man jetzt ja, dem Boris Pistorius auch zutraut.
0: Und das würdest du ihm auch zugestehen. Also er kann Ministerium.
3: Nach allem, was man hier so hört, ja. Also das äh, ist ja auch ein großes Ministerium, ich weiß jetzt gar nicht, ich schätze mal vom Personalaufwand, weil da eben alles mögliche mit dranhängt, äh, Polizei und so weiter, ähm, ist das ein riesiger Laden, den er wirklich ja, nach allem, was man hört, sehr gut führt. Und man hat ihn jetzt gerufen und er hatte eben die Ambition, das ist ja auch was, denke ich, was ihn auszeichnet. Er hat mit den Hufen gescharrt. Er wollte ja auch SPD-Vorsitzender werden. Damals mit der äh, sächsischen ähm, Integrationsministerin, glaube ich, war sie damals Sozialministerin, Petra Köpping, sind sie zusammen angetreten, gegen Olaf Scholz, ja, interessanterweise. Er ist es nicht geworden, wäre gerne Bundesinnenminister ähm, geworden, hat heute auch bei dieser Vorstellung noch mal gesagt, ja, gestern hat er ihn erst angerufen, der äh, Kanzler, und er hat sofort ja gesagt, das ist jetzt eine große Freude, große Chance bei allem, was er jetzt hier hinter sich lassen wird, ist das tatsächlich nochmal die Möglichkeit für ihn, genau da zu zeigen, was er denn kann, auch nochmal auf einem anderen Level mhm. als hier in Niedersachsen.
0: Okay. Er kommt aus der Niedersachsen-SPD logischerweise und die Niedersachsen-SPD ist nun mal geprägt durch den früheren Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ja eine kleine Geschichte mit Russland hat, wie die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben. Äh, welche Verbindung hat und hatte Boris Pistorius zu Gerhard Schröder außer der gemeinsamen Frau beziehungsweise dieser privaten Verbindung über Doris Schröder-Köpf, die ja zuerst Schröders Ehefrau war und dann lange Boris Pistorius Freundin?
3: Ja, das Ganze, also klar, es gab diese Verbindung, jetzt beeilt man sich zu sagen, dass es sie jetzt nicht mehr gibt, zwischen der SPD und Russland. Schröder, ja, ist, glaube ich, ein Sonderfall, aber Schröder kann man sagen, und Pistorius, die kennen sich seit Jahrzehnten, äh, waren Weggefährten eben in dieser Zeit, äh, als äh, Pistorius im Innenministerium unter Gerhard Lukowski gearbeitet hat, ist aber natürlich deutlich jünger als Schröder, also Koch und Kellner ganz klar verteilt. Ähm, weiß nicht, ob Schröder damals sozusagen von Augenhöhe gesprochen hätte. Ähm, und man muss sagen, anders als ein Frank-Walter Steinmeier, der ja damals auch hier unter Schröder gearbeitet hat, ist ähm, eben Boris Pistols nicht mit nach Berlin gegangen, ja. sondern nach Osnabrück. Eben dort in die Bezirksregierung, möglicherweise auch private Gründe, ähm, Familie Kinder, war dort Oberbürgermeister und kam dann erst in die Landespolitik mit Stefan Weil 2013. Da war Gerd Schröder schon längst Politrentner und eben Lobbyist für russische Staatskonzerne. Und auch Stefan Weil bemüht sich ja immer zu unterstreichen, dass er eigentlich kaum Berührungspunkte mit Gerd Schröder gehabt habe jetzt im Nachhinein, weil er eben aus der Kommunalpolitik gekommen war, ja früher Oberbürgermeister von Hannover. Ja, aber man muss sagen, dass diese Connections zwischen Schröder und ja, mehr als Connections zwischen Schröder und Russland, insbesondere Putin, das hat hier ja vor dem Angriff auf die Ukraine in der Niedersachsen SPD. Auch nicht so wirklich gestört. Also, ich denke da immer an die 75-Jahresfeier des Bundeslandes Niedersachsen zurück. Das ist also vor vergangenen November gewesen, einige Monate vor dem Überfall auf die Ukraine, aber als natürlich die Krim schon eingenommen war, die Kämpfe im Donbass voranging. Da war Gerd Schröder eben noch ein gern gesehener Ehrengast äh, bei dieser Feier und wurde umscharwenzelt. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob äh, Boris Pistoris ihm damals die Hand geschüttelt hat. Die neue Ehefrau von Gerd Schröder war auch dabei und du hast es gesagt, Pistorius war äh, zu dem Zeitpunkt auch noch, er war mehrere Jahre lang der Partner, der Lebenspartner von äh, der spd politikerin Doris Schröder-Köpf, die eben auch die Ex-Ehefrau ist von Gerd Schröder und mit ihm zwei Adoptivkinder äh, angenommen hat, die auch, soweit ich das weiß, eben bei Doris Schröder-Köpf wohnen. Also da gibt es durchaus auch familiäre, persönliche Beziehungen, auch wenn die Beziehung sicher keine ganz leichte ist, wird man sich da doch auf einer ganz anderen Ebene ausgetauscht haben, als das nur parteigenossen getan hätten.
0: So, dann gehen wir jetzt mal raus aus Niedersachsen rein in die Bundespolitik. Markus Pindur ist sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschlandfunks, sowohl für Innen- als auch für Außenpolitik. Was hält er also
4: von der Personalie Pistorius? Er ist kein Verteidigungspolitiker und das ist sicherlich das größte Manko einfach mal. Er hat zwar mit Sicherheitspolitik zu tun und das auch langjährig, er ist zehn Jahre lang jetzt Innenminister in Niedersachsen gewesen. Aber die Sicherheitspolitik hat er nur als innere Sicherheit mit begleitet. Er hat also keinen direkten Bezug zum Beispiel zur Bundeswehr oder zu Fragen der internationalen Strategie. Das hat er ganz klar nicht. Da wäre Eva Högel deutlich besser geeignet gewesen. Aber das spielte wohl nur eine nachrangige Rolle bei der Entscheidung des Bundeskanzlers.
0: Okay, dann können wir mal ganz kurz hören, was er so gesagt hat, bevor wir dann weiter auf ihn zu sprechen kommen.
1: Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind äh, gewaltig. Ich werde deshalb meine Dienstgeschäfte unmittelbar nach der Vereidigung am Donnerstag aufnehmen und mich mit dem Ministerium der Bundeswehrführung und natürlich auch den Parlamentariern und den Parlamentariern austauschen.
0: Also das sieht er auf jeden Fall schon, dass er da eine große Aufgabe vor sich hat. Du hast auch schon gesagt, es liegen gewaltige Aufgaben vor ihm, die er jetzt machen muss. Was muss er denn als erstes machen?
4: Also zunächst mal wird er ein paar Worte an die Bundeswehrsoldaten richten. Er wird äh, kurz skizzieren, was er vorhat und was die vor ihm liegenden Aufgaben sind, das würde ich mal sagen. Und er hat direkt eine große Aufgabe vor der Brust und das ist die Geberkonferenz auf dem amerikanischen Stützpunkt Rammstein, die am Freitag stattfindet, wo er dann auch wird Farbe bekennen müssen im Namen der Bundesregierung, ob man denn nun Leopard 2-Kampfpanzer liefern will oder nicht, oder ob man es zumindest den Partnern, die liefern wollen, an die Ukraine, diese Panzer, ob man denen das dann auch tatsächlich freigibt, denn das muss so sein, weil diese Panzer unter dieser Maßgabe weitergegeben worden sind an Verbündete, dass diese, die nicht nach Belieben selber weiterreichen können. So, mhm. und jetzt ist die Frage, der politische Druck hat sehr zugenommen auf die Bundesregierung. Die polnische Regierung hat offen ihren Unmut bekundet. Die finnische Regierung hat vorsichtig zwar, aber deutlich gesagt, dass sie gerne Leopard 2-Panzer liefern würde. Die spanische Regierung hat schon vor mehreren Monaten nachgefragt, ob sie nicht Leopard 2 liefern könnte. Diese Anfrage ist im Kanzleramt äh, versandet damals, wie ich höre. Also da wird man sich bekennen müssen. Und da geht es nicht nur um diese Kampfpanzer. Es geht natürlich auch um weitere Waffen wie Schützenpanzer, aber auch insbesondere um Fragen wie Munition, ähm, Ersatzteile, Diesel, Generatoren. All diese Sachen werden dort zur Sprache kommen und da wird der neue Verteidigungsminister Pistorius doch noch stark auf die Hilfe und Unterstützung äh, seiner kenntnisreichen Staatssekretäre angewiesen sein. Mhm. Also, es gibt im Prinzip zwei Komplexe. Einmal kurzfristig Ukraine-Hilfe
0: und dann gibt es natürlich noch den Punkt des Umbaus, den Großpunkt des Umbaus der Bundeswehr. Bleiben ja. wir, weil du jetzt erstmal davon angefangen hast, bei der Ukraine-Hilfe. Ich stelle mir gerade vor, jetzt geht der neue Verteidigungsminister nach Rammstein zu diesem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Und das Erste, was er macht, ist, Panzerlieferung in die Ukraine zu verhindern. Das ist ja eigentlich fast gar nicht vorstellbar. Oder unwahrscheinlich. Das kann Scholz ja nicht wirklich wollen. Dann ist er im Prinzip als Verteidigungsminister direkt international komplett beschädigt.
4: Das äh, würde ich auch sagen. Mhm. Aber äh, <lacht> ich glaube auch nicht, dass das stattfindet. Ja. Aber... Pistorius ist dort, weil er ein wahrscheinlich sehr enges Loyalitätsverhältnis zu Scholz hat. Und äh, deswegen wird Scholz ihn auch berufen haben. Äh, das ist genau die Sache. Im Endeffekt entscheidet das Kanzleramt, das war übrigens auch bei Christine Lambrecht schon mhm. so, im Endeffekt entscheidet das Kanzleramt über solche Fragen. Und nach all dem was man vom Kanzleramt in den letzten elf Monaten dieses Krieges erlebt hat, ähm, würde ich selbst das nicht ausschließen wollen. Aber ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass man sich dem mehr oder weniger sanften oder direkten Druck äh, vieler, der meisten, der Mehrheit der Verbündeten äh, widersetzen wird. Mhm. Das heißt, du sagst, Pistorius ist vor allen Dingen auf diesem Posten
0: gelandet, weil er der verlängerte Arm ist von Olaf Scholz. Und das war auch der Grund, warum Olaf Scholz so an Christine Lambrecht festgehalten hat. Er brauchte eigentlich keine starke Verteidigungsministerin, sondern er brauchte im Prinzip einfach nur jemand, der sozusagen Statthalter ist, ausführendes Organ. Und bloß nicht irgendwie noch mal eine eigene Sicht auf die Truppe entwickelt. Ist das so richtig
4: zusammengefasst jetzt? Diesen Eindruck kann man zumindest schwer haben, denn äh, es ist ganz klar, dass äh, Christine Lem Lambrecht natürlich äh, der Materie fremd war und sie auch fremdelte und eigentlich wollte sie eigentlich Innenministerin werden. Mhm. Das ist vollkommen klar. Sie ist dorthin gekommen als Parteisoldatin und äh, weil sie ein besonderes Loyalitätsverhältnis zu Olaf Scholz hatte. Und weil Olaf Scholz genau wusste, da passiert nichts gegen seinen Willen und ähnlich wird es auch mit Pistorius sein, denn wenn es nach der Qualifikation und der Bundeswehrnähe und der Vertrautheit mit den Aufgaben gewesen gegangen wäre, dann wäre natürlich die die Werbeauftragte Eva Högel die erste Wahl gewesen, denn die hatte jetzt schon anderthalb Jahre Zeit sich einzufinden in ihr Amt. Ähm, sie hat sich stark gemacht für die Interessen der Bundeswehr. Sehr stark. Sie ist mit großem Selbstbewusstsein da aufgetreten. Sie hat jüngst noch 300 Milliarden insgesamt mehr für die Bundeswehr gefordert. Sie hat äh, eigenes Selbstbewusstsein bewiesen. Und genau das wird das Problem gewesen sein, warum Scholz sie nicht wollte im Amt, obwohl sie ja als Frau in den, ähm, in diesen Geschlechtermix äh, gepasst hätte. Das ist der Grund, warum Scholz Boris Pistorius angefragt hat. Jetzt würden die Verteidiger dieser Personalie
0: allerdings sagen, Eva Högel, die hat noch nie ein Ministerium geleitet, einen großen Apparat. Und das ist am Ende viel entscheidender. Und die würden dann wahrscheinlich Peter Struck auch noch ins Spiel bringen, SPD-Verteidigungsminister, der vor seiner Ernennung als Verteidigungsminister eben auch nichts mit Militär am Hut war und am Ende als ja, einer der beliebtesten Verteidigungsminister aus dem Amt geschieden ist.
4: Das ist lange, lange her. Das Amt hat eine völlig neue Dringlichkeit und Wichtigkeit erhalten durch diesen Krieg, diesen ja. Angriffskrieg auf die Ukraine. Und da muss schon jemand hin, der tatsächlich, das spricht natürlich für Pistorius, da muss jemand hin, der auch Verwaltung kann und sich durchsetzen kann in großen Apparaten. Das ist natürlich etwas, was Pistorius mitbringt. Aber andererseits muss man sagen, wenn man die Materie kennt und die Interessen der Bundeswehr auch durchboxen will im, Parlam äh im, äh im Kabinett, dann ist natürlich die Fachkenntnis einfach unabdinglich. Äh, Boris Pistorius wird keine 100 Tage haben, um sich einzuarbeiten. Der muss gleich losstarten.
0: Mhm. Okay, ein Statement von Boris Pistorius möchte ich dir noch vorspielen, das ich relativ bemerkenswert fand.
4: Das
1: Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt noch einmal besonders. Und von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen.
0: Also zwei Sachen, die ich jetzt bemerkenswert fand. Zum einen spricht es ja doch für einen sehr realistischen Blick, den du ja wahrscheinlich so unterschreiben würdest auf die Situation. Und das zweite, was ich bemerkenswert fand, er sagt unumwunden, Deutschland ist, wenn auch indirekt, an diesem Krieg beteiligt. Haben wir so auch in dieser Deutlichkeit da nicht von allen Politikern gehört.
4: Da ist er schon in die erste Falle gestolpert, in die man stolpern kann. Ähm, völkerrechtlich sind wir nämlich nicht an diesem Krieg beteiligt. Und das ist völlig äh, egal, ob direkt oder indirekt. Wir sind daran nicht beteiligt. Und daran halten übrigens auch alle unsere NATO-Partner fest. Das Statement wird er garantiert nicht nochmal wiederholen. Das war schon der erste Fehler, den er im Amt begangen hat. Klar ist, dass wir politisch natürlich Interessen haben... Und dass wir deswegen auch Waffen an die Ukraine liefern. Und, äh, aber wir sollten jeden Eindruck vermeiden, dass wir direkt oder indirekt Kriegspartei sind. Das sind wir nämlich nicht. Und völkerrechtlich ist das auch ganz klar, dass wir es nicht sind. Und darauf wird jede Bundesregierung, wenn sie klug ist, beharren wollen.
0: Mhm. So, und eine letzte Sache müssen wir doch noch mal ansprechen. Ein niedersächsischer SPD-Politiker als Verteidigungsminister in Zeiten dieser Konfrontation mit Russland, geht da ein sicherheitspolitisches, politisch bedenkliches Signal von aus oder hältst du das für überbewertet?
4: Auch das wird sich in der Amtsführung zeigen. Ähm, die Engländer sagen, the proof is in the pudding, also ähm, an ihren Handlungen sollt ihr sie erkennen. Boris Pistorius hat 2018 noch dafür plädiert, doch bitte jetzt langsam aus den Sanktionen, die man gegenüber Russland verhängt hatte, wegen der Okkupation der Krim, doch bitte langsam auszusteigen. Das habe der deutschen Wirtschaft geschadet und sei ja im Übrigen nicht besonders effizient. So viel dazu. Mit dem Beginn des Krieges hat er Russland sehr scharf kritisiert, immer wieder. Und hat äh, keinen Anlass gegeben, da irgendwie an dieser Haltung auch äh, Zweifel anbringen zu können. Ähm, er hat sich sehr, sehr stark gegen Russland ausgesprochen und hat sich entsetzt gezeigt über den Angriffskrieg, den Putin dort führt. Äh, das wird dann auch weiter so bleiben, denke ich mal. Aber, wie gesagt, man wird ihn messen an dem, was er tatsächlich dann Leistet und an dem auch, was er für die Ukraine tun kann. Denn darin entscheidet sich tatsächlich, ob man Putin wirksam konfrontiert oder nicht und nicht an den hehren Worten.
0: Markus, danke dir für diese erste Einschätzung. Mal sehen, wie wir ihn dann in einem Jahr sehen. Danke dir. Bitte gerne. In Davos versammeln sich die Reichen, die Schönen und die richtig, richtig Wichtigen. Und außerdem ist Michael Watzke da. Und der Bayern-Korrespondent <lacht> des Deutschlandfunks. Der ist eigentlich Jetzt ja hast du alle, alle genannt. Jetzt habe ich alle genannt. Hallo Michael. Du meintest,
5: ist ironisch, ich meine es natürlich echt. Ja. Servus. Oder Grüezi <lacht> äh, aus Davos. Wieso, wieso ironisch?
0: Nein, nein. Ich habe das nee, genauso gemeint. Meinst, alle Reichen, ja, alle Wichtigen ist, und ist Michael gut. Watzke. Was war daran ironisch? <lacht>
5: <lacht> ja, ich bin es so gewohnt, wenn man hier in Davos ist, mit vielen Wirtschaftsmenschen und Politikern zu tun hat, da muss man immer auf diese unterliegende Ironie und auf den Zynismus auch äh, vorbereitet sein, der da drin stecken kann.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Spürt man ich den schon, ja. Also
5: ja. Man spürt ihn teilweise schon raus und man, finde ich, spürt einen gewissen Zynismus äh, oft darin, dass es einfach nicht besser wird. Dass sich die Wirtschaftsbosse die NGO-Mitglieder, die Politiker hier jedes Jahr treffen, immer wieder im Januar oder wie letztes Jahr im Mai und darüber reden, was kann man alles tun, um die die Situation auf der Welt zu verbessern und es wird mit jedem Jahr schlimmer. Die Krisen werden immer mehr und häufen sich an. Und ja, da spüre ich bei manchen schon eine gewisse Resignation und die äußert sich dann manchmal in Zynismus. Äh, ja, darauf muss man auch in Davos
0: vorbereitet sein. Mhm. Hat sich tatsächlich so die Stimmung dann dementsprechend auch gewandelt? Also Euphorie und Optimismus war früher schon mehr, ja?
5: Ich finde ja, also ich bin seit etwa zehn Jahren regelmäßig beim WEF oder WÖF, wie die Schweizer hier es nennen, also beim World Economic Forum. Und vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verändert. Vielleicht wird man selber ein bisschen abgestumpft, wenn man feststellen muss, bestimmte äh, Probleme werden einfach nicht gelöst, sondern sie verstärken sich nur. Aber ich bilde mir ein, dass, das, dass man das auch hier in der Stimmung spürt. Also dieser Optimismus, den es noch vor zehn Jahren gab, als man glaubte, das war noch lange bevor Russland ein, ein großes Problem war, ähm, die diese Stimmung ist gewichen und natürlich hat die russische Invasion der Ukraine, die hier ein großes Thema ist, weil ja äh, in einer Stunde auch Zelensky hier redet, weil seine Frau äh, Olena Selenska heute live hier war und gesprochen hat, weil es ein Ukraine-Haus in Davos gibt, das die russischen äh, Kriegsverbrechen dokumentiert, all das drückt auf die Stimmung, keine Frage und viele, die vor zehn Jahren noch gesagt hätten, es äh, ist doch alles gut und es wird immer besser werden, die würden das heute so nicht mehr sagen.
0: Mhm. Das heißt, die Kritik, die immer wieder am Weltwirtschaftsforum äh, auch, auch getätigt wird, wie gesagt, da treffen sich halt einfach die oberen 10.000 und quasseln über Weltverbesserung. Das wäre jetzt so der mhm. so, so, so auch wieder so diese zynische Sichtweise auf das Weltwirtschaftsforum. Da ist schon was dran. Mhm. Ich,
5: mir gehen die Argumente aus, finde ich, zu, da, zu sagen, es braucht dieses Treffen um jeden Preis. Und der Preis ist hoch, der Preis ist sowohl finanziell hoch. Also die Ausgaben, die hier die Firmen, aber auch die Regierungen und die Länder tätigen, tätigen müssen, um sich hier zu präsentieren, der ist gewaltig. Ein Beispiel, es gibt eine kleine Kirche hier in Davos, die tatsächlich während des World Economic Forum vermietet wird, also da finden dann keine Gottesdienste mehr drin statt, sondern da hat sich ein Fernsehsender und ein, eine, eine Cryptocurrency Foundation eingemietet, angeblich für einen Mietpreis für einen Monat von 2,5 Millionen Schweizer Franken, also fast 3 Millionen Euro. Das ist nur ein kleines Beispiel, die Preise hier sind unglaublich, also die Kosten sind sehr hoch, aber auch die ökologischen Kosten sind hoch, denn natürlich fliegen hier viele der Teilnehmer äh, mit dem Privatschirm an oder wenn man auf die Straße geht hier in, in Davos, auch jetzt gerade wieder lange Schlangen stehen da und aus den meisten Autos kommt hinten Abgas raus und das sind noch keine Elektromobile, weil mir ein Chauffeur gesagt hat, es ist so kalt, da gehen die Elektrofahrzeuge oft in die Knie und deshalb wollen die Wirtschaftsbosse lieber mit dem Diesel oder mit dem Benziner da stehen. Also die, die ökologischen Kosten sind hoch, die finanziellen Kosten sind hoch und die Resultate, die Davos die, die das World Economic Forum liefern, die sind seit Jahren gering. Also äh, die Argumente, warum es das unbedingt braucht, jedes Jahr wieder, die werden
0: immer schwieriger. Mm -hmm. Okay, die, wenn wir jetzt nochmal auf die Kosten schauen, das ist natürlich Wahnsinn <lacht> und das kann sich nicht jeder leisten. Jetzt könnte man aber auch sagen, man muss zum Treffen ja nicht in Davos, in der Schweiz, super teures Land, abhalten, sondern man kann ja auch dahin gehen, wo es günstiger ist. Führt das letztendlich auch dazu, dass dann wirklich beispielsweise... Nicht-Regierungsorganisationen, Teile der Zivilgesellschaft, einfach nicht mehr nach Davos kommen, weil sie es schlicht und einfach ja, sich das Geld sparen.
5: Naja, die meisten, die hierher kommen, die müssen das nicht zahlen, sondern die werden eingeladen, weil sie, wenn man jetzt böse ist, auch ein bisschen als Feigenblatt dienen in diesem Kontext des World Economic Forum. Und wenn man auf die Teilnehmerzahlen insgesamt schaut, wenn man sich darauf verlässt, was Klaus Schwab, der Gründer des WEF, äh, behauptet, dann steigen die Teilnehmerzahlen. Dieses Jahr fast 3000 Akkreditierte in Davos. Also da nimmt die Zahl nicht ab. Und ja, es ist richtig und es ist wichtig, dass Menschen reden, Menschen from all walks of life, wie man das hier so schön sagt, also aus der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, sogar aus der Religion, sogar aus dem Sport. Manchester United hat zum ersten Mal einen Shop hier aufgemacht für diesen einen Monat WEF und präsentiert sich hier, es finden zwar alle unglaublich, aber Manchester United findet es richtig, sich hier zu präsentieren. Also, all das ist sicher gut, dass man redet, aber ganz ehrlich, muss das hier auf 1500 Metern Höhe in den Bergen sein, wo es schön ist, aber wo es eigentlich nicht passieren müsste. Kann man das nicht zum Beispiel tatsächlich in einem viel stärker digitalen Format, wo viel mehr online passiert, wo Menschen nicht diese riesigen Reisekosten und äh, ökologischen Reisekosten auch äh, verursachen? Ich sehe immer weniger Argumente, warum das sein muss. Ich gebe zu, ich bin gerne hier. Es ist jedes Mal eine interessante Woche, äh, die man in Davos verbringen kann, aber ich sehe den Nutzen all dieser Kosten in den letzten Jahren nicht mehr gegeben.
0: Jetzt galt Davos natürlich auch immer als das hohe Fest der Globalisierung, ähm, des Zusammenwachsens, der Welt. Der Trend geht natürlich jetzt eher in eine andere Richtung. Und auch wenn du sagst, jetzt sind die Zahlen, die Teilnehmerzahlen in absoluten Zahlen gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Möglicherweise hängt es auch mit Corona zusammen, weiß ich nicht. Da muss man doch sagen, viele Entscheider, viele Staatschefs, die sich früher sonst gerne auch in Davos haben blicken lassen, die sind nicht da. Mhm. Es ist kein amerikanischer Präsident Absolut. da. Es ist kein chinesischer Präsident da. Das Richtig. ist ja auch eine Und,
5: Aussage. Gut, man muss sagen Absolut, absolut. Man muss natürlich sagen, auch in den früheren Jahren war nicht jedes Jahr der amerikanische Präsident da. Dann kam zweimal hintereinander der amerikanische Präsident Donald Trump, der aber, glaube ich, eher so eine persönliche Abrechnung hier hatte. Denn der wollte früher als Wirtschaftsboss nach Davos und ist nicht angenommen worden. Und dann ist er als amerikanischer Präsident gekommen, um zu sagen, ha, jetzt räche ich mich an euch, Joe Biden ist in seiner Amtszeit bisher nicht gekommen, wird das auch weiterhin nicht tun. Das war auch in der Vergangenheit nicht so, dass da regelmäßig Präsidenten kamen. Aber ja, man merkt schon, dass viele Entscheider, viele oberste Staatslenker äh hier nicht mehr herkommen. Vielleicht auch, weil das Image von Davos nicht mehr so ist, wie es vor fünf oder zehn Jahren war. Die deutsche Delegation ist eine der größten. Und most high ranking, wenn man sieht, dass der Bundeskanzler morgen hier ist, dass heute der Vizekanzler Robert Habeck da ist und zeitgleich auch der Finanzminister, die übrigens vor einer Stunde fast zeitgleich auf Panels saßen. Und ein kleiner interessanter Eindruck davon, beide haben herausgestrichen und Deutschland dafür gelobt, dass innerhalb von Monaten mehrere LNG-Terminals in Deutschland gebaut wurden, um russisches Erdgas durch Flüssiggas aus anderen Ländern zu ersetzen. Und beide haben gesagt, und das fand ich spannend, haben gesagt, in Deutschland, wo es ewig gedauert hat, einen Flughafen zu bauen, ging das jetzt sehr schnell. Interessant, dass Robert Habeck gesagt hat, der Flughafen Berlin habe zehn Jahre gedauert und Christian Lindner dann auf seinem Panel sagte, der Flughafen habe 20 Jahre gedauert. Aber die Message war dieselbe, Deutschland bewegt sich. Ja, Deutschland ist mit einer großen Delegation hier, nimmt dieses Treffen sehr ernst, wird auch sehr viel erwähnt. Aber du hast recht, insgesamt ist die Zahl der großen Namen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft, sehr klein. Also viele haben einfach dieses Jahr entschieden, ich komme nicht. Und manche haben es auch noch sehr, sehr deutlich gesagt, wie Elon Musk, der Tesla-Chef, der gesagt hat, It's, uh, und dann kommt das F-Word auf Englisch, it's boring, also es ist furchtbar langweilig.
0: Ah, interessant. Möglicherweise hängt es auch damit, dass Deutschland versucht, sein Geschäftsmodell zu retten. Deutschland ist ja wie kein zweites Land davon abhängig im Prinzip, in alle Welt zu exportieren, zumindest noch.
5: Absolut, absolut. Wobei interessanterweise Robert Habeck in seinem Talk im Gespräch beispielsweise mit der Chefökonomin des IWF, Gita Gopinath, den Freihandel, den, den ganz freien Freihandel eher abgelehnt hat und hat gesagt, wir brauchen Multilateralismus, also wir brauchen auch Organisationen wie die WTO, wie die UNO. Um Dinge zu regeln, um auch neben dem freien Handel auch Grenzen einzuziehen, gerade in Sachen äh, Nachhaltigkeit. Äh, ja, aber Deutschland braucht. Den Austausch, Deutschland als Exportnation, ist darauf angewiesen und will sich natürlich auch als eine solche Nation hier präsentieren. Aber wenn niemand zum Sprechen da ist, wenn beispielsweise nur noch eine ganz kleine chinesische Delegation da ist, wenn die Amerikaner dieses Treffen nicht mehr wirklich ernst nehmen, wenn es fast nur noch ein europäisches Treffen ist mit vielen arabischen, indischen und, ähm, wen haben wir noch? Malaysia und Indonesien haben hier große Delegationen. Wenn es also nur noch das ist, dann stellt sich natürlich die Frage, braucht es das noch? Müssen wir wirklich in Davos sein? Müssen wir da wirklich hinfliegen oder hinfahren, um für ein paar Tage hier Reden zu halten? Ich würde sagen, mit meiner Erfahrung aus zehn Jahren Davos, das braucht es nicht zwingend.
0: Mhm. Klingt so ein bisschen als Stünde Davos sinnbildlich für die Alpen. Die besten Zeiten haben es hinter sich. Also zumindest aus Wintersportperspektive. <lacht>
5: Ja, das kann man könnte man so sehen. Man könnte auch sagen, dass Davos ein gutes Beispiel für Freihandel und auch für verrückten Freihandel ist. Denn tatsächlich hat sich dieses Dorf oder diese kleine Stadt hier in den letzten 50 Jahren, in denen es das World Economic Forum gibt, so entwickelt, dass die Mieten hier eben in unglaubliche Höhen gegangen sind. Ich habe es vorher ja mal erwähnt, mehrere Millionen Euro für einen Monat Miete für eine Location hier, Hunderttausende von Euro für eine Ferienwohnung. Also das ist absoluter Wahnsinn und man kann es nicht glauben, bis man dann wirklich Verträge sieht oder Menschen einem das ganz deutlich versichern, dass es so ist. Also da sind die die Auswirkungen des Kapitalismus, die, 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 die schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus zu sehen. Und wenn dann hier immer davon geredet wird, man muss den Kapitalismus einhegen, man muss ihn äh, workable machen, man muss also dafür sorgen, dass er für alle funktioniert. Da muss man sagen, hier in Davos, im Klima, im Mikrokosmos Davos, hat es nicht funktioniert. Man macht das weiterhin so, man gibt dieses Geld aus, aber man macht es zähneknirschend. Und ich glaube, irgendwann kommt der Knall, wo äh, dann viele sagen, nee, jetzt fahren wir da nicht mehr hin. Ich glaube, dass der Moment dann kommt, wird, Wenn Klaus Schwab, der Gründer des WEF, der ja mittlerweile 84 Jahre alt ist und immer schon ein kleines bisschen angeschlagen, nicht geistig, aber körperlich auf dem Podium sitzt, wenn der irgendwann nicht mehr in der Form da ist, wie er es jetzt ist, dann glaube ich, kommt der Moment, wo das World Economic Forum, wo Davos wirklich die besten Zeiten hinter sich hat.
0: Spannende Einblicke aus Davos von dir, Michael. Dann jetzt wieder schnell zurück zu den wirklich wichtigen und reichen da, wo du hingehörst. <lacht>
5: Und mir. Und den Schönen,
0: natürlich. Der Schöne bist du. Vielen Dank. Bis Philipp, bald. Philipp, du bist wunderbar. Ciao. Ciao. So, das war es auch schon wieder für heute. Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback, Ihre Kritik oder Ihre Anregung oder auch Ihr Lob an dertag.deutschlandfunk.de. Redakteurin dieser Sendung war Bettina Klein. Mein Name ist Philipp May. Danke fürs Zuhören
1: und bis bald. Tschüss.